0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und dieses Mal wird es exotisch. Mein Gast ist der deutsche Spitzenkoch Thomas Bühner und der hat gerade die Eröffnung eines spannenden, nein spektakulären, kann man sagen, neuen Restaurants angekündigt. La Vie bei Thomas Bühner startet im Februar und nicht etwa in Osnabrück, sondern in Taipei, der Hauptstadt Taiwans. Wie das Konzept aussehen wird, Warum Essen in Taipeh eine so wichtige Rolle spielt und was wir von den Asiaten lernen können, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Bevor es aber losgeht, danke ich dem Partner dieser Episode, der führenden Lifestyle-Marke Villeroy Boch. Das passende Geschirr ist nämlich schließlich nicht nur bei einem Perfektionisten wie Thomas Bühner elementar. Villeroy Boch bietet ein großes Sortiment und wer zu festlichen oder anderen Anlässen Geschenke sucht, wird da sicher fündig. Mindestens mal für sich selbst. Ich nutze gern auch Kombinationen für besondere Effekte und das geht mit den Kollektionen New Moon und Manufacture Rock besonders gut. Das weiße Geschirr New Moon ist elegant und wirkt mit dem markanten Rand wie eine Mondsichel. Das schwarze Manufacture Rock empfindet die gerade sehr angesagte Schieferoptik nach. Im Mix und Match wirkt das klasse und bringt außerdem auch tolle Food-Kreationen perfekt zur Geltung. Auf dunklem Untergrund leuchten die Farben nämlich besonders intensiv. Ein guter Profi-Tipp für alle, die gern Food-Fotos für Instagram machen. Und neben Geschirr gibt es bei Villeroy Boch natürlich auch eine große Auswahl an Gläsern für die passenden Weine und Besteck und das Beste mit dem Gutscheincode Feines15 gibt es im Online-Shop noch bis zum 31. Januar 2023 sogar 15% Rabatt auf das ganze Sortiment der Marken Villaroy und Boch und Like. Und jetzt viel Spaß mit Thomas Bühner. Herzlich willkommen, lieber Thomas Bühner, beim Feinschmecker Podcast. Toll, dass das heute geklappt hat.
1: Ja, guten Morgen. Deborah, freut mich, dass ich dabei sein darf
0: großartig. Es ist tatsächlich auch das zweite Mal, dass wir im Podcast miteinander sprechen. Das äh, passiert höchst selten. Aber das machen wir äh, oder das mache ich dieses Mal, weil ähm, es bei dir tolle Neuigkeiten gibt. Und äh, du bist äh, immer gut für Neuigkeiten, aber das äh, jetzt ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, Zuerst würde ich dich gerne fragen, weißt du eigentlich schon, was Guten Appetit auf Taiwanesisch heißt?
1: Äh, nee. <lacht> ich hab Nein. Ich habe für mich so das Gefühl, ähm, ich lerne die Sprache nie und ähm, sie ist auch sehr schwierig, schwierig zu lernen. Ich saß vor kurzem in einem Meeting in Taiwan mit ähm, 10 zwölf Leuten und ähm, ich habe dort einen wirklich sehr vertrauten Vicepräsidenten. Und habe ihn nachher gefragt, warum hast du nie was gesagt? Dann hat er gesagt, weil ich nichts verstanden habe. Er spricht <lacht> nur Englisch und Chinesisch und die haben sich auf Taiwanesisch unterhalten. <lacht> und ich, hab das Gefühl, ich lerne das auch nie. Also äh, meine Zunge bricht dann, glaube ich, dabei.
0: Ja, es ist tatsächlich für uns Europäer sehr, sehr, sehr schwer. Ich will mal versuchen, äh, dir eines auf den Weg zu geben. Äh, eine Formulierung wäre, wahrscheinlich spreche ich es komplett falsch aus, maniong. Aber ich habe gelernt, lieber Thomas, und das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir. Es gibt alleine in dem einen Übersetzungsprogramm, in dem ich das äh, rausgesucht habe, fünf verschiedene Formulierungen für guten Appetit auf Taiwanesisch. Und ich finde schon, das sagt eine Menge über den Stellenwert des Essens und des Genießens in
1: diesem Land aus. Ja, absolut. Also in, in jeder Straße, in der man sich bewegt, geht, fährt radelt, äh, gibt es Restaurants auf unterschiedlichen Niveau und die sind geöffnet bis spät in die Nacht, Street Food Kitchen überall. Das Niveau finde ich hervorragend, was die dort machen und was ganz erstaunlich ist, dass ähm, das Preisniveau günstiger ist, als wenn man zu Hause kochen würde. Also es gibt einen wirklich niedrigen Einstieg, das, den sich jeder leisten kann. Das spielt eine Unfassbare große Rolle am Tag, das Essen, das gute Essen. Es ist eine Insel, sie haben sehr viel Fisch. Es ist, äh, topografisch total spannend, hohe Berge, Wälder, Seen, Flüsse, das Meer außenrum und eine tolle Landwirtschaft. Also spricht vieles für Taiwan.
0: Mm. Zu den tollen Produkten kommen wir später noch. Das ist für dich ja ein Schlaraffenland, denn das Produkt im Zentrum hat für dich immer eine große Rolle gespielt. Aber zunächst mal ohne dich jetzt schon in den Rentenstatus verorten zu wollen. Aber das jetzt ist ein Neuanfang mit 60 das ist schon mutig. Und dann auch noch in Asien, in Taiwan, das ist noch mutiger. Nicht, dass ich jetzt mit geopolitischen Veränderungen und mit China käme, aber trotzdem ist das ja schon eine andere Kultur, eine andere Lebenswelt.
1: Also was ja viele nicht wissen, weil ich nicht nicht jede Woche was rausposaunt habe. Ich arbeite ja schon seit ähm, drei Jahren in Taiwan. Ich habe Marriott dort beraten, die haben... Dort ein Hotel mit ungefähr 700 Betten, einer ganz vielfältigen Gastronomie. Und dort gibt es eben ein Fine Dining Restaurant, die ich die letzten drei Jahre beraten habe. Daher kam auch die Liebe zu Taiwan. Und auch während meiner Zeit im Restaurant La Vie war ich ja häufig zu Gastkoch-Events in Asien eingeladen. Ich mag die Region, ich mag die Menschen. Und Taiwan ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Ob das jetzt besonders mutig ist oder ich schon besonders alt, mag ich gar nicht sagen. Meine Mutter hat äh, mit 85 noch gearbeitet. Der WDR hat mal eine Reportage über sie gemacht, weil sie das so ungewöhnlich fanden. Und ich glaube, Leben ist aktiv. Und von daher ist mir gar nicht nach zur Ruhe setzen, zumute. Also ich finde das gerade eine spannende neue Episode, mehr nicht.
0: Also bis 85 in Taiwan oder in der Welt unterwegs, das ist großartig. Dann habe ich auch noch Zeit zu kommen, das beruhigt mich ja, sehr.
1: absolut. Also das würde ich jedem empfehlen, jedem, der das hört und bitte auch weitererzählen. Taiwan ist ja ein weißer Fleck für viele Europäer. Ich freue mich, ich fahre nach Taiwan, das mag an meiner Aussprache liegen, denken die nur an Thailand, aber ähm, es ist eine wunderbare Insel, 350 Kilometer ungefähr von Nord nach Süd. 150 Kilometer von Ost nach West. Das ist also ungefähr die Ausmaße von der nordfriesischen Insel bis Göttingen und von Hannover bis Osnabrück. Aber dort gibt es Berge bis 4000 Meter. Die nächsten 100 Berge sind, die nächst kleineren 100 sind auch noch über 3000 Meter. Und es gibt ähm, eine wirklich eine Perlenkette an Städten, die ähm, ja alles Weltstädte sind, ähm, nicht vom Ausmaß her, weil es ja eine kleine Insel ist, aber vom Angebot her die Weltmarktführer äh, Chipindustrie sitzen dort, ähm, Kofferindustrie ähm, gerade im Süden, wo ich zuletzt immer sehr viel Wein kaufte, jung ist ähm, sehr viel Stahlindustrie, Fischfang und solche Sachen, also ein vielfältiges Land mit einer tollen Küche. Allein Taipei hat 31 Michelin-Sterne, zwischen 1 und 3. Und, ähm, ja, ich will nicht vom Boom Taipeis reden und vom Niedergang Hongkongs, aber in Hongkong gibt es ja sicherlich einen gewissen Grad an, an Stagnation. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir nicht über Weltpolitik reden. In ähm, Shanghai ist es gerade auch nicht einfach. Singapur boomt und Taipei schließt da gerade eine Lücke. Mhm.
0: Ein absolut spannendes Feld, gar keine Frage. Das äh, Restaurant, das du 2019 äh, miteröffnet und dann bis jetzt vor kurzem begleitet hast, ist, äh, glaube ich, das Majesty. Und der Küchenchef, den du jetzt hast, ist auch aus dem Majesty. Dazu später, aber bitte erzähl doch noch mal, wie kam das eigentlich überhaupt damals zustande, dass du 2019 das äh, eröffnet hast?
1: Ich war <coughs> bei einem Event in Portugal mit mehreren anderen Köchen und ähm, da hat mich ähm, eine holländische Eventberaterin gefragt, äh, hast du Lust oder hat irgendjemand, wir saßen beim Frühstück, Lust, etwas in Taiwan zu machen und ähm, ich okay. habe sofort gesagt, ich kann das machen. Ja, das geht da und darum. und ich musste ein paar Tage später sowieso nach Hongkong fliegen und habe dann gleich zugestimmt, dass ich einen Tag opfere und einmal nach Taipei rüberfliege. Das ist ungefähr so, als wenn man ähm, ja, von Düsseldorf nach, nach Wien fliegt. Eine gute Stunde Flug und dann ist man dort. und habe mich dann mit den Leuten getroffen, äh, um die es ging, habe dann von dem Projekt erfahren, dort gibt es ein witzigerweise wieder Stahlunternehmer, der aber auch schon über 80 ist, jetzt über 80 ist, der hat dort äh, ein Hotel gebaut, einen, einen Hotelturm und einen Büroturm. Der Büroturm ist noch im Bau und investiert dort 640 Millionen Euro. Wahnsinn. Und äh, ich habe damals sofort gesagt, für das Geld können wir auch drei äh, Hotels bauen, die dann Talk of the World sind. Aber er wollte nur eins, er wollte das Größte haben und, und so. Äh, wir haben dann, ich musste dann Probe kochen, was ich noch nie musste. Und wir waren am Anfang nicht die besten Freunde, muss ich sagen, weil er kein kulinarisches Verständnis hat. Aber er hat, glaube ich, ganz schnell gemerkt, dass ich, dass viele Sachen dann auch so kommen, wie ich sie vorhersage. Und so bin ich dann da rangekommen, dass die mich gefragt haben, kannst du uns da beraten? Warum die das Wort Beraten in den Mund genommen haben, weiß ich nicht genau, weil ich habe eine Menge Vorschläge gemacht, haben immer ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Aber das kann sein, dass das der Los, viel, dass das das Los vieler Berater ist. Sie dürfen ihre Meinung sagen äh, und gemacht wird dann was anderes.
0: Am Ende ist es ja so, wenn es so kommt, wie der Berater sagt, hat er sein Geld verdient, wenn nicht, ist er schuld. Ich glaube, das ist die Funktion, die man als Berater hat.
1: Ja, genau. Ähm ich musste mich aber auch ein bisschen auf den Markt einstellen. Also die haben in dem Modell drei Restaurants mit über 500 Sitzplätzen. Der Veranstaltungssaal hat allein 3000 Sitzplätze. Die brauchen am Tag ungefähr 8000 Gäste, um das auszulasten. Und mittlerweile schaffen sie das auch. Das Einzige, wo sie es nicht schaffen, ist im Fine Dining Restaurant, das sollte 100 Sitzplätze haben. Ich habe um dafür gekämpft, dass es nur 30 bis 35 hat. Wir haben uns dann auf 60 geeinigt, habe ich gedacht, weil als ich das erste Mal reinkam, hat es 100. <lacht> 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 nur, Jung ist eine Stadt ähnlich groß wie Hamburg. Und ähm, also Sie hatten wollen ja dann gleich immer alles, also 100 Plätze, sieben Tage geöffnet, zwei Service am Tag. Das heißt, man braucht ungefähr 55.000 Gäste, um das halbwegs auszulasten. Ich glaube, 55.000 Gäste hat in Deutschland die gesamte Sternegastronomie nicht im Jahr.
0: Nun, nun haben wir aber vorhin gesagt, dass die Asiaten äh, doch etwas äh, genussfreudiger sind äh, als die Deutschen. Insofern schwer zu vergleichen. Aber sag mal, äh, Beratung ist das eine. Ja. La Vie bei Thomas Bühner in Taipei, das ist schon eine Ansage. Das ist was anderes.
1: Ja, das ist total was anderes. Und äh, dass es wieder Lavi heißt, war nicht mein originärer Wunsch, sondern der des Eigentümers. Wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit vielen Beteiligten. Jeder durfte Vorschläge machen. Am Ende so ein Ranking mit ein bis drei Sternen, die man für unterschiedliche Vorschläge vergeben konnte. Und dann ist es doch wieder Lavi geworden. Also deshalb heißt es Lavi. Ähm, Mittlerweile finde ich das auch schön, weil das unterstreicht, dass wir an das anknüpfen wollen, was wir hatten. Und bei Thomas Bühner ist für mich halt wirklich das Commitment, ich schmeiß da nicht mal ein Restaurant auf den anderen Kontinent und kümmere mich dann nicht drum, sondern dass ich wirklich dafür, mich wirklich dafür verantwortlich sehe, nicht nur die Philosophie äh, zu schreiben, die Vision zu entwickeln, das Restaurant zu gestalten zu gestalten und, und personell auszustatten, sondern wirklich Verantwortung zu tragen.
0: Aber wie geht das? Ähm, Konzeptgeber, Berater, du schreibst die Speisekarte, du bist regelmäßig da. Ähm, das heißt so ein bisschen Vollgas irgendwie, ja, aber doch halblang äh, für jemanden wie dich, der, der, per der Perfektionist ist und den Perfektion oder dessen Küche auch absolut durch Perfektion gekennzeichnet ist. Das geht doch gar nicht.
1: Also ich glaube, dass viele, viele Laien das nicht wissen. In, in keiner einzigen Küche in Deutschland ist der Küchenchef der Einzige, der da rumsteht. Er führt eine Brigade, er steuert ein Team, die ihn dabei unterstützen, seine Vision, seine Vorstellung umzusetzen, mitarbeiten äh, daran, dass das Erfolg hat. Das Gleiche mache ich jetzt auch. Ich habe den Xavier Joy vor einigen Jahren kennengelernt. Ich schätze den wirklich sehr. Wir sind gute Freunde geworden und er ist ähm, ja, wie soll ich das sagen? Er, er ist wirklich ähm, Verwandter im Geiste. Er hat eine sehr europäisch geprägte Ausbildung über Joël Robuchon und Richard Eckebus zum Beispiel. Er ähm, sieht das Kochen so wie ich, er führt die Mitarbeiter so wie ich, also mit, mit deutlich ruhigerer Hand, ohne viel Geschrei, ohne ohne Pöpelei und, und solche Sachen. Wir sind in vielen Bereichen sehr gleich und er führt das für mich und wir stimmen uns halt ab. Und ich bin nicht sein Vorgesetzter, sein Chef, sondern sein Partner und Mentor. Und äh, ich kann nicht eingreifen, indem ich sage, da muss jetzt mehr Salz dran oder nicht? Fällt mir in Asien nach wie vor schwer. Ähm, aber wir können unsere wir, wir können uns dann austauschen unsere Erfahrung mischen. Er hat mittlerweile ähm, ist ja aus Hongkong Chinese er ist jetzt drei Jahre in Taiwan hat mittlerweile ein gutes Netz an ein sehr gutes Netz an Lieferanten aufgebaut, mit denen ich mich alle nicht unterhalten kann. Aber wir gehen dann zusammen dorthin und besprechen das sehen das diskutieren, was wir davon machen und was wir daraus machen. Und Ein Beispiel, er hatte mir vor kurzem mal ein Gericht gezeigt in einem Restaurant, das er toll fand mit Kalbsbries. Ich fand das überhaupt nicht toll und dann ist er nicht beleidigt, wenn ich das sage, sondern wir bestellen dann halt Kalbsbries. Ich koche es mal so, wie ich das denke und dann entsteht halt ein Gericht daraus. Also das machen wir wirklich in Partnerschaft. Und genauso würde ich das ja hier auch machen bei täglicher Präsenz.
0: Das stimmt. Ähm, es ist aber trotzdem, denke ich, ein Unterschied, ob du als äh, als ja äh Küchenchef äh, irgendwo bist und hast einen Thomas Bühner und du weißt, äh, der ist irgendwie ein paar Kilometer entfernt und man ist zwar nicht vielleicht täglich da, weil man andere Verpflichtungen noch hat und andere Dinge tut, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich in einem Bundesland oder vielleicht sogar in einer Stadt äh, zwei Restaurants äh, habe, führe oder im, im, im nahen Umfeld, äh, zwischen denen ich auch hin und her fahren kann und doch auf eine andere Weise präsent bin, als wenn es ein anderer, so weit entfernter Kontinent ist. Das wäre ja tatsächlich das Konzept, was äh, Ducasse sehr erfolgreich gemacht hat, was ja auch Joël Robuchon sehr erfolgreich gemacht hat. Ähm, also genau das, die Globalisierung der Spitzenküche über Kontinente hinweg. Und nun nennst du es La Vie bei Thomas Bühner. Das lässt natürlich vermuten, dass das vielleicht nicht das letzte La Vie bei Thomas Bühner sein wird, das es geben wird.
1: Das, das kann sein. Und ich bin dir sehr dankbar für die Namen, die du genannt hast. Weil ja, selbst Das ja ein bisschen... Ja. <lacht> In dem Kontext genannt zu werden, ist immer schön. Ähm, ja, aber in der Tat ist es so, dass in Deutschland erwartet wird, der Koch verkauft seine Arbeitskraft und ist hundertprozentig präsent. In England, in Frankreich, in Amerika und in vielen anderen Ländern ist es so, dass der Koch ein Image verkauft, dass er, dass ihm die Möglichkeit gibt, äh, unterschiedliche Aktivitäten zu machen, wie Paul Bocuse damit gestartet ist, Joel Robuchon, Alain Ducasse, die weltweit Restaurants haben, Jean-Georges Funggericht in New York, der ähm, über 500 Millionen Dollar Jahresumsatz macht mit all seinen Gastronomien, mehr als 3000 Mitarbeiter hat, die seine Ideen umsetzen. Ich glaube, das sind Größenordnungen, die sich in Deutschland nur wenige vorstellen können. Wolfgang Puck und wie sie alle heißen, die weltweit operieren, und äh, ich will nicht sagen, dass das mein Ziel ist, aber dieses, an einen Standort zu binden, ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, viele viele Restaurants haben die Probleme. Nach dem nach der Schließung des Lavis wurde ja der, der, die Wirtschaftlichkeit der Spitzengastronomie wirklich ausführlich diskutiert. Und in die Falle möchte ich nicht nochmal reintappen.
0: Das kann ich absolut verstehen. Das ist ja auch ähm, eines unserer größten Probleme, äh, die hausgemacht sind, mit denen wir uns selbst viel zu oft Und wieder Beine stellen. Und europäische Spitzen. Und, ja?
1: Entschuldigung. Und wichtig finde ich in dem Zusammenhang auch wie ehrlich kommuniziert man, wenn die in Küchen reingehen, sie denken, der Chef ist da, aber der ist im Urlaub oder der ist gar nicht mehr da, der sitzt schon zu Hause für dem Fernseher, ist es unehrlich. Aber wenn ich sage, ich trage Verantwortung, ich duck mich da nicht weg und sage, das war ich aber nicht, ich sitze ja in Deutschland, ich habe das nicht versalzen, sondern ich trage Verantwortung, aber ich bin nicht jeden Tag da. Und wenn ich da bin, äh, dann, ähm, dann erzählen wir es ganz ganz deutlich, wir machen Events und ähm, ich kümmere mich dann auch wirklich darum, aber es wird halt Tage geben, wo ich nicht da bin. Das kann ich nicht liefern.
0: Mhm europäische Spitzenküche mit taiwanesischen Produkten, avantgardistische Aromenküche. Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Und vor allen Dingen, wie werdet ihr das gemeinsam entwickeln? Denn es kann ja nur eine gemeinsame Entwicklung
1: sein. Also, du hast schon die richtigen Stichworte gesagt, nur in der falschen Reihenfolge. Es beginnt, glaube ich, mit... Äh, mit
0: <lacht> Entschuldigung, irgendwas musst du ja besser können
1: als ich. <lacht> nee, es beginnt einfach mit taiwanesischen Produkten, weil ich der festen Überzeugung bin, der bretonische Steinbutt ist in der Bretagne ein wunderbares Produkt, aber in Asien längst nicht mehr, weil der lange Vertriebsweg alles, was er an Vorteilen hat, egalisiert. In der Nähe von Taiwan, nördlich von Taiwan, liegt Japan. Das lässt schon daraus schließen, dass da ähnliches Wasser, ähnliche Fische unterwegs sind. Also wir kriegen alles aus dem Wasser in herausragender Qualität. Vielleicht ist es dann kein kein Lude Bär, kein Ligne, Linie, sondern ein anderer Fisch. Aber es gibt hervorragende Qualität dort. Ich wollte mal was mit Rotbarbe machen, die gab es nicht. Dann haben wir Kimedai genommen, den ich vorher nicht kannte. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, die, wir haben ein, eine Hühnerfarm besucht von jungen, wirklich ambitionierten Eigentümern. Ich konnte den Unterschied zu Miralgeflügel nicht sehen, nicht schmecken. Und ähm, wie die das machen, mit wie viel Ehrfurcht und ähm, mit wie viel Sorgfalt, die das Geflügel dort züchten, hat, hat mir wirklich imponiert. Ähm, ich werde mich ein bisschen umstellen müssen in, den, in, den, in einigen Produkten. Aber wir kombinieren das dann mit mit unserem Wissen. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, wir haben zehn Gänge auf der Karte und neun davon mache ich. Ich bespreche das mit dem Xavier. Wir haben viele Gerichte, die wir gemeinsam gemacht haben. Es gibt immer noch viele Klassiker aus dem La Vie, die modern genug sind, dass sie äh, weiter verwendet werden können und ja auch sollen. Und dann werden wir das einfach weiterentwickeln mit den Zutaten, die wir dort haben.
0: Welche Klassiker werden das sein?
1: Also ich glaube, ähm, zum Beispiel der Kartoffelschaum mit Kürbis curry als den wird es immer geben. Das Reh im Sud, exotische Aromen, ähm, wüsste ich keinen Grund, warum es das nicht mehr geben sollte. Ähm, das hat es ähm, rund um die Welt geschafft. Rund um die Welt waren Gäste zufrieden. Das würde ich jetzt ungern sterben lassen. Und ähm, viele andere Sachen haben wir mittlerweile weiterentwickelt. Ähm, ich mache mir da keine Sorgen, dass das langweilig wird.
0: Nein, aber wir wollen ja wissen, was wir denn dann essen können, wenn wir nach bekommen. kommen.
1: <lacht> ja, sobald wir soweit sind, teile ich im Internet die, die ersten Schickst Menüs. Schickst du die Speisekarte, genau.
0: genau. <lacht> Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, als ihr über den Namen diskutiert habt, habt ihr in eurer WhatsApp-Gruppe Sterne vergeben, eins bis drei. Nee, das wiederum, das wiederum legt natürlich ähm, die Vermutung nahe, die aber, glaube ich, auch ganz offensichtlich ist. Äh, das Ziel ist schon die absolute Spitze, oder? Ja. Taiwans erstes Drei-Sterne-Restaurant.
1: das weiß ich nicht. Das würde ich nicht so formulieren. Also ich würde es nicht einfordern wollen. Das, was ich, ich glaube straffrei sagen kann, dass ich alles dafür tue, dass das ein absolutes Spitzenrestaurant wird. Ja, und
0: aber die Erwartung bei deinen Partnern ist ist da.
1: Aber wir haben täglich. gesagt, wir machen Benchmark European Kitchen in Taiwan. Mhm. Und es gibt ja mehrere Zwei-Sterne-Restaurants dort, ähm, die wirklich ausgezeichnet sind. Das Raw von André Chiang, ähm, das äh, Terroir, ist fast im gleichen Haus. Beide sind in der Nachbarschaft. Jean Robuchon hat dort zwei Sterne. Es gibt mehrere japanische Restaurants mit zwei Sternen. Also alles tolle Konzepte. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, das ist nicht unser Ziel, dann hätte ich sie zu niedrig gesteckt.
0: Mhm. Glaubst du, dass du als Deutscher, als Europäer bessere Chancen hast auf den dritten Stern?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, ähm, das würde ich auch nicht wollen. Am Ende möchte ich die Gäste haben, die sagen, boah, das war wirklich Sensation. Und nicht, das war für einen Deutschen schon echt gut. <lacht> ne? Oder Der hat es ja nur bekommen, weil, weil, er, weil er Deutscher ist oder Europäer. Außerdem muss man sagen, ähm, der Michelin ist französisch geprägt. Also, da wird mir die deutsche Herkunft nichts nützen.
0: Da bin ich nicht mehr ganz so sicher, aber ähm, im Ausland zumindest nun denn.
1: Ja, aber was ich aber auch, na, ja, das diskutieren wir mal alleine.
0: Wir, ja, wir, wir diskutieren aber den Michelin vielleicht an anderer Stelle noch mal. Da hast du hast recht. Was ich aber auch ganz spannend finde, ähm, und das ist natürlich die europäische Brille, wenn man sagt, man findet das spannend, das äh, Restaurant wird in einer Mall ja. liegen, einem neuen, modernen Einkaufszentrum. Und wenn der deutsche Einkaufszentrum hört, äh, dann rümpft da zunächst ja mal vor allen Dingen die mit Nase, Recht. weil das für uns <lacht> <lacht> überhaupt nicht denkbar ist. Wieso sagst mhm. du mit Recht?
1: Ach, weil die in Asien so viel schöner sind, so viel exklusiver, so viel eleganter, so viel sauberer. Ähm, ich wüsste keine einzige Passage in Deutschland, ähm, in der Gucci, äh, Louis Vuitton, Prada und wie sie alle heißen, vertreten sind und in Asien in, in fast jeder. Also die, ähm, es ist aber auch nicht so ungewöhnlich, wenn ich an New York denke, dass per se ist auch oberhalb einer Einkaufsmeile unten drunter gibt es einen Supermarkt, dann kommt so zwei Etagen, glaube ich, äh, wirklich eine Einkaufsmeile und dann kommt kommt das äh, per se und auf dem, ich glaube sogar auf dem gleichen Flur ist das Massa ein zweites Drei-Sterne-Restaurant und im Nachbargebäude ist John George von Gerichten ein ehemaliges Drei-Sterne-Restaurant, der heute zwei Sterne hat und und da auch noch ist also Weltweit ist das vollkommen gewöhnlich. In Deutschland ungewöhnlich, ja. Ja, weil wir es nicht können. Aber es hat, ich habe mir jetzt viele neue Sachen auch angeguckt. Es hat halt schon mal einen riesengroßen Vorteil. Es gibt Parkplätze.
0: Das ist wohl ja, wahr.
1: Wenn, wenn man so ein Standalone-Building hat oder nicht in einem Hotel ist, hat man da schon mal ein riesengroßes Problem.
0: Das stimmt, da gibt es ja einige Beispiele in Deutschland, wo man, wenn man raus oder reingeht und selbst fährt, nass wird, kalt wird, äh, weil es eben keine Parkplätze und, gibt. Und
1: ähm, jetzt fehlt mir der Name, aber ähm, in äh, Englisch.
0: Aber ist es nicht vielleicht... Ähm, ist es nicht vielleicht auch ein Zeichen, weil das, das äh, die Mall hat, glaube ich, ähm, eine zumindest eine Ausstellung oder ein Museum, also es gibt Kunst dort, ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Eislaufbahn, ja. habe ich gelesen. Ähm, es, das ist doch ein Zeichen dafür und das ist so ein bisschen wieder der Bogen zum Anfang, dass einfach Genuss und auch äh, Spitzenkulinarik als ganz ähm, begehrter und bewährter Teil der, der Erlebniskultur gesehen wird. Also, da gibt es gar keine Diskussion.
1: Ich meine, es wird halt so gesehen, wie es ist. Sich zu ernähren, unabhängig vom Niveau, ist nun mal das Wichtigste, was wir am Tag machen müssen. Atmen, essen, trinken. Und wie wir das dann ermöglichen mit Arbeit, ist halt auch wichtig. Und dann kommt noch Wohnen und dann es das ja halt. Und das ist halt in Asien ganz anders geprägt. Essen hat, sich zum Essen zu treffen, zum Essen auch hinzusetzen hat einen ganz anderen Stellenwert und das finde ich halt so toll.
0: Wenn du jetzt mit diesen Erfahrungen und mit diesen Eindrücken, die du ja schon einige Jahre hast, ähm, fünf Jahre nach dem Abschied vom Lavi in Osnabrück auf die deutsche Spitzengastronomie guckst, wie siehst du die?
1: Also ich sehe sie nach wie vor so, dass sie es nicht geschafft hat, ein Schlagwort zu erfinden, wofür die deutsche Spitzengastronomie steht. Wenn ich über spanische Spitzenküche nachdenke, dann ist das halt moderne Tapas-Gerichte. Wenn ich über die nordische Spitzenküche nachdenke, dann ist das halt eine extrem regionale Küche, die, die halt mit, mit den Zutaten wirklich aus der Region umgeht. In Deutschland finde ich, und das meine ich wirklich positiv, ähm, ist es sehr unterschiedlich. Wir haben eine Riesenvielfalt der, ja, ähm, Christian Bau kocht anders als wenn Elverfeld, der wiederum anders als äh, im Name in der Schwarzwaldstube und im Barreis gekocht wird. Und das kann man nicht äh, irgendwie zusammenbringen. Ich finde allerdings auch schade, dass sich auch die deutschen Spitzenköche nicht zusammenbringen lassen. Also ich war jetzt bei vielen Veranstaltungen. Ich war in, in Gaziantep, das ist kurz vor der, vor der syrischen Grenze, die Hochburg der türkischen Küche zu einem Kongress eingeladen. Ich bin der einzige Deutsche, obwohl Köche aus der ganzen Welt da sind. Ich war im November, Anfang November, Mitte November in Istanbul, ähm kongress Da sind aus Südamerika, aus Asien, von überall her kommen die, die Köche und halten Vorträge und ich bin der einzige Deutsche. Ähm, Madrid, the best chefs award, kaum Deutsche da oder die, die zugesagt hatten, sind dann nachher nicht gekommen. Und dann fällt mir bei anderen Ländern auf, zum Beispiel Spaniern, dass die im gleichen Flugzeug kommen, im gleichen Hotel wohnen, im gleichen Restaurant essen und noch während der Pausen zusammenstehen und sich unterhalten. Und das fehlt mir in Deutschland manchmal sehr, dieses diese Einheit, sich gemeinsam zu präsentieren, obwohl es so gut ist.
0: Der Schulterschluss ist global da, aber äh, bei uns.
1: War ja, das nicht. ist finde ich sehr schade. Wir könnten so viel mehr Aufmerksamkeit erregen.
0: Mhm. In wie vielen Ländern warst du in den letzten zwölf Monaten? Oh.
1: Ja, ich war ja in vielen mehrfach. Ähm, kann ich jetzt nicht so genau überschlagen. Zehn.
0: 250 Tage <lacht> unterwegs.
1: Ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also für die Steuer immer noch 189 hier.
0: <lacht> okay. Weniger als,
1: als die Hälfte verreist. Wir legen ja alle großen Wert darauf, dass ich meine Steuern auch in Deutschland bezahle. Und ich bleibe ja auch in Deutschland wohnen. Also, solange nicht bewiesen ist, dass ich in, in Taiwan, Singapur oder sonst irgendwo glücklicher bin als hier, bleibe ich hier.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Sag mal, aber zum absoluten Abschluss, wird im Hause Bühner jetzt öfter asiatisch gegessen oder? Nee, gar eben nicht. Eben, gerade das Gegenteil. Ähm,
1: Im Hause Bühner kocht meine Frau. Und die kocht hervorragend. Ich habe wirklich keinen Lust, ähm, da jeden Abend zu kochen. Mein, mein Tag, mein Leben hat sich ja total verändert. Also, auch wegen Asien stehe ich meist mit meiner Frau zusammen auf, 5.30 Uhr. Die verlässt gegen Halb, sechs das Haus, äh, halb sieben das Haus. Und äh, dann trinke ich nur in Ruhe einen Kaffee, fliege mal über die Zeitung und um Viertel vor sieben sitze ich am Schreibtisch. Das ist jetzt während Winterzeit äh, schon 14 Uhr in Taiwan. Da bin ich also schon echt spät dran. Und eigentlich sitze ich am Schreibtisch und schreibe an Konzepten, an äh, vielen Sachen. Meine Frau kommt so gegen 17 Uhr nach Hause dann trinken wir eben Kaffee und meist macht sie dann das Abendessen und dann muss ich mich vom Schreibtisch wegholen, so gegen 8 Uhr, dass, ich dann, dass wir dann zusammen zu Abendessen. Ich habe keine Zeit mehr dafür, aber ich mache
0: es. mal, da arbeiten, die, da arbeiten die Köche mit den neuen Arbeitszeiten, über die jetzt alle reden, in den Küchen weniger als ja, du jetzt am Schreibtisch. Hab,
1: ähm, wirklich. Äh, ich will nicht stöhnen, mir macht das ja Spaß, aber ähm, manchmal sind es halt wirklich lange Tage. Und ich habe äh, vor kurzem ein Projekt in Amerika, in Florida betreut. Und dann geht es wirklich morgens sehr früh los und abends endet halt gegen Mitternacht, weil sonst kriegt man die Telefonate nicht hintereinander. Aber ich finde mein Leben gerade wirklich spannend. Und äh, wenn es ums Kochen geht, ich war letzte Woche im in, in Oman, habe dort für Amouage eine romanische Parfümbrand, eine sehr exklusive Parfümbrand, ein Menü gemacht zum Launch von vier neuen Parfums. Fand ich eine absolut spannende Aufgabe und dann koche ich halt wie wild. <lacht> Nächste Woche bin ich in Athen und habe dort ein gastchef event Also ich koche zwischendurch auch. Ich war nur noch nie der große Hobbykoch.
0: Hast du auch so fünf Uhren bei dir über dem Schreibtisch mit den Zeiten, die für nee, dich aber, relevant sind? Äh,
1: das mache ich übers Mobiltelefon über die Weltuhr da drin. <lacht>
0: <lacht> okay, super, super spannend. Äh, lieber Thomas Bühner, Taipei, la vie bei Thomas Bühner. Wir sind sehr gespannt, wann geht's los? Geplant Warnmäßig? ist
1: Ende Februar, äh, wobei geplant war eigentlich schon mal Ende November, Anfang Dezember. Jetzt sind wir bei Ende Februar. Der Herd ist auf dem Weg. Die, die mir auf Instagram folgen, haben das gesehen. Der ist verschickt. Ähm, die viele andere Sachen laufen auch, äh, aber allein mir fehlt der rechte Glaube. Es kommt bei uns, noch, es kommt überhaupt noch Weihnachten dazwischen. Das spielt nicht so eine große Rolle in Asien, aber trotzdem sorgt es halt für Verzögerung. Und dann kommt Chinese New Year, das ist dieses Jahr Ende Januar. Und da kann man durch die Konstellation der Tage diesmal davon ausgehen, dass die alle 14 Tage weg sind. Und deswegen glaube ich, dass das... Äh, erst März wird. Ich hoffe auch ein bisschen dafür, weil mit dem Wissen, dass wir eigentlich im Dezember eröffnen wollten, habe ich für Februar, Ende Februar ein Event in Boston zugesagt. Ich bin dann 14 Tage in Boston und ähm, deswegen hoffe ich gerade sehr, dass sich das ein bisschen verzögert. Aber ich glaube auch, es wird das erste Mal sein, dass ich ein Once Around the World Ticket brauche, weil ich dann von Boston aus direkt nach Taiwan fliege.
0: Klingt super spannend. Wir freuen uns sehr. Ich bin sehr gespannt und äh, ich äh, schau mal 2023, wie Taipei auf meine Agenda passt. Also, ich würde mich riesig freuen. Lieber Thomas, ganz
1: herzlichen Dank ja, und alles ich Gute. Ich würde gerne eine Reise ähm, nach Taipei organisieren, weil ich finde es ein beeindruckendes Land und würde mich freuen, wenn, wir, wenn du da auch mal hinkommst.
0: Ja, lass uns das machen, lass uns das planen. Wir machen eine Taipei geschichte für den Feinschmecker ja. zusammen. Äh, wir beide dort vor Ort. Wunderbar, Ist geplant. sehr gut.
1: Danke. Schöne Weihnachten.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Thomas. So, das war es wieder. In der nächsten Episode spreche ich mit Schauspieler und Autor Hannes Jennecke, der sich in seinem neuen Buch mit der Agrarlobby auseinandersetzt. Mehr noch anlegt. Mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche und Genuss gibt es im Magazin jeden Monat neu und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.